2: La France est prise en otage, il n'y a plus d'essence dans les stations-service, les gens se battent pour avoir ne serait-ce qu'une seule goutte de sang plomb. On a même vu des gens siphonner goulument des camionnettes diesel, c'est la Chian-Li. Un peu comme si on avait croisé la série The Walking Dead avec Louis la Brocante. Mais ces extrémistes de CGTistes, ces jusqu'au-boutistes en pleine voie de radicalisation sociale ne s'arrêtent pas là. Ils veulent bloquer les transports en commun, les raffineries et même les centrales nucléaires. Le gouvernement espère que que le nuage de la contestation ne passera pas la frontière du pays. Manque de peau, il semble que la majorité des Français soutient ce blocage. Alors que faire, comme disait Lénine Eh bien Manu Milita Rival, celui, il a choisi son camp, celui de la fermeté. Enfin ferme avec les faibles et faible avec les forts, vous m'aurez compris. On ne lâche rien du côté du gouvernement, quitte à secouer la majorité PS de l'Assemblée Nationale. Et pour arriver à secouer le cocotier socialiste, il faut y aller un. Hein. Mais Valls et Hollande, ils sont très forts. Et à un an des législatives, il n'y a que peu de chances que les socialistes, frondeurs comme légitimistes, s'achètent une dose de courage politique. Enfin, Valls peut compter sur la CFDT, un syndicat réformiste, ce qui veut dire dans le langage politique, prêt à avaler des couleuvres, des pitons, voire plus si affinités. Il apparaît même que lorsque l'esclavage sera rétabli aux alentours de 2017 ou 2022, la CFDT sera présente pour négocier la longueur des chaînes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, nous recevons dans une première partie Pierre Blavier et Alexandra Bidet pour nous parler de la sociologie hein, du mouvement Nuit debout. Alors après une chronique de Maureen sur le genre et l'autorité hein, dans l'émission Pascal le grand frère, nous allons découvrir l'exposition Mental désordre avec la commissaire de l'exposition Blandine Saverda. Nous terminerons avec Farah qui va nous chroniquer la web série Les dieux des hommes. Installez-vous. Vous confortablement, nous sommes partis pour 58 minutes de matinale sur Radio Campus Paris.
5: Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les azous. C'est les azous, un focol qui monte jusqu'aux amygdales. Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale, voilà le zazou, voilà le zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à poitiers. à votre tour, un de ces jours, vous serez tous azous comme eux, car le zazou, c'est contagieux. Ça commence par un tremblement,
4: qui vous prend soudain, brusquement, et puis on pousse des
2: hurlements. la, voilà, on espère qu'il y a des Azous qui nous écoutent en ce moment même. Vous aurez peut-être reconnu la chanson d'Andrex il y a des Azous. Alors, nuit debout, que des jeunes diplômés CSP, au chômage, hein, ou un mouvement sociologiquement plus diversifié qu'il n'y paraît Pour nous en parler, nous recevons Pierre Blavier, doctorant en économie à l'EHESS et à la Paris School of Economics, et Alexandra Bidet, sociologue au CNRS. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et alors, pour en parler avec nous aussi, nous avons avec nous la chance d'avoir Léa, qui est journaliste à Radio Campus Paris. Bonsoir. Salut Léa. Alors, euh, avec d'autres chercheurs, hein, vous avez réalisé une étude sur la composition sociologique des participants du rassemblement de Nuit Debout. Et alors, loin des clichés, ce qu'on peut dire, c'est que les personnes que vous avez rencontrées, ils viennent d'horizons très divers, loin du cliché du jeune diplômé blanc au chômage. Euh, ce cliché, il avait la vie dure, mais euh, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire euh, précisément sur la composition euh, de, de Nuit debout, Pierre
6: Bonsoir chers, chers auditeurs merci de, de l'invitation et de, de nous avoir proposé de, de présenter cette étude.
2: On est très heureux de vous recevoir
6: En fait, simplement insister sur la, sur la démarche en amont qui me semble assez importante sur, notre, sur la démarche de cette, de cette étude où effectivement on parle beaucoup de, de sociologie et de sciences sociales mais je crois que c'est vraiment aussi une démarche de, simplement d'hygiène démocratique hein, d'essayer de savoir de quoi on parle et pour le coup peut-être même de, de journalisme donc en fait le, le processus a été un petit peu le, le suivant, euh, on allait sur la place euh, tous les jours, au début du au début du mouvement, euh, tous les soirs donc moi j'étais euh, assez mobilisé par exemple et puis donc on voyait ce qui se passait euh, on participait, on mettait l'argent dans la cagnotte c'était un mouvement assez, euh, assez intéressant, enfin assez prenant et puis, en fait, euh, au bout d'une semaine, euh, j'ai eu envie d'en de, savoir plus sur qui étaient les gens sur cette place, qui est quelque chose qui ne se voit pas forcément à l'œil nu. Donc, c'est poser la question de, de mettre en place une, une méthode, en fait, pour essayer de, voilà, de comprendre qui était sur la place. Je crois que c'est vraiment important d'insister là-dessus, parce que dans la démarche de, de compréhension, c'est vraiment un point capital, d'essayer de, de, voilà, de, de passer des questionnaires. Donc, en fait, c'est ça la méthode qu'on a adoptée, c'est-à-dire interroger des gens, des gens de manière aléatoire sur la place.
7: De manière aléatoire, ça veut dire euh... Une personne vous croise et puis vous l'arrêtez et vous lui posez des questions, c'est bien ça
6: Oui, alors très bonne question. En fait, euh, le processus qu'on a suivi, c'est qu'on interroge la dixième personne, on compte jusqu'à dix personnes en regardant autour de soi, et on interroge la dixième, à peu près quoi qu'il arrive. Et là, euh, elle peut refuser. Euh, en fait, il y a 15% de, de refus. Donc il y a très peu en fait, hein. les gens participent euh, vraiment euh, avec bonne volonté.
2: Et alors pour les non sociologues qui nous écoutent, euh, est-ce que c'est une méthode classique pour euh, faire de, des échantillons, pour voir un petit peu euh, qu'il y a, ou alors est-ce que c'est une méthode inédite dans la sociologie
6: En fait c'est pas du tout une, une méthode inédite, c'est une méthode assez classique, mais qui euh, bizarrement est peu euh, appliquée aujourd'hui à notre connaissance, et elle est peu appliquée pour une raison assez simple qui est euh, la nécessité d'avoir un collectif en fait, euh, d'enquêteurs, donc nous, on a essayé de vraiment réfléchir et fonctionner en termes de collectif. Et on avait comme ça une trentaine d'enquêteurs de, en fait, qui passaient des questionnaires. Et pas seulement des sociologues, mais aussi euh, des amis euh, ou des militants qui participaient euh, au mouvement. Finalement, l'esprit
7: horizontal de Nuit Debout a imprégné euh, votre méthode, si je comprends bien
6: oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'était de, de savoir qui était sur la place en premier lieu pour, pour aider le mouvement aussi à euh, s'orienter. Je pense que le mot est trop fort, mais en tout cas, pour essayer de savoir voilà qui, qui était présent et d'essayer aussi. Ça, c'était très important, en fait, de casser les, les schémas qui nous étaient servis par les, les grands médias.
7: C'était quoi le, le schéma Parce que on l'a plus ou moins en tête. Mais qu'est-ce que vous avez relevé, vous, dans les médias de, de la caricature, on va dire, du, du participant à Nuit Debout
6: moi, je passerai ensuite la, la parole à Alexandra. Ouais. Mais ju juste dire que, par exemple, moi, j'avais été très frappé par un article qui était paru dans, dans Le Figaro et qui s'intitulait euh, Le crépuscule des bobos. Euh, donc moi, par exemple, je n'ai pas l'impression d'être un bobo et pourtant j'étais sur la place. Il y a plein de gens euh, qui correspondaient pas du tout à l'image qu'on peut se faire du bobo. Quoi. Donc moi, j'étais très euh, frustré et vraiment euh, mécontent quoi, de ce que je pouvais lire ou, ou entendre dans, dans les médias.
2: Vous Alexandra, vous étiez d'accord avec le titre du Figaro sur le crépuscule des bobos
6: En fait, tout à l'heure, vous
8: évoquiez un cliché, mais ce qu'on a observé, au contraire, c'est qu'il y avait une multitude de clichés qui étaient colportés par différents observateurs et aussi du coup par les médias. Euh, certes, celui des, du bobo parisien. Il euh, y avait aussi l'idée que c'était finalement que des sdf ou des, ou des euh, que des sdf et, et des chiens euh, buvant de la bière, euh, ou alors une bourgeoisie blanche urbaine. Enfin, il y avait toutes sortes de clichés qui étaient en fait extrêmement divers à un certain point. Et euh, voilà, l'idée, c'était d'aller au-delà de ça, euh, sachant que ça, c'était aussi souvent des catégories extrêmement, des clichés, mais des catégories très tranchantes, avec euh, souvent derrière, en fait, euh, des, des jugements aussi sur qu'est-ce que le mouvement devrait être, qu'est-ce euh, qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu devrait être, qu'est-ce qu'il ne doit, doit pas être aussi. Voilà, et nous, on voulait avoir une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus factuelle, voir qui était là, sur la place, qui était debout. Et Léa. si je ne me
7: trompe pas, vous avez réalisé ce qu'on appelle une ethnographie, c'est bien ça c'est une ethnographie qu'on utilise comme mot pour oui, ce genre de choses C'est
2: quoi le terme approprié alors, alors Anthropologie, ethnographie, sociologie
8: Études sociologique le terme approprié est celui d'enquête enquête ethnographique au sens mm -hmm. où nous ne sommes pas limités simplement à passer des questionnaires euh, que... que, excusez-moi ouais. mais ça signifie quoi euh, mm -hmm. enquête ethnographique Alors, ça, ça signifie qu'on a euh, également euh, collecté, des, collecté des, des matériaux divers et variés on a été présent d'abord en personne sur la place euh, à des horaires extrêmement variés depuis le début de façon récurrente on a observé, on a participé euh, on a collecté différents types de matériaux et au-delà simplement des questionnaires on envisage aussi de mener des entretiens. Et d'ailleurs, même les questionnaires qu'on a menés, ce n'était pas simplement euh, deux, trois questions, comme on peut l'imaginer avec un sondage. C'était, euh, en un sens, des mini-entretiens, c'est un égard. Ça durait duré entre 15 et 45 minutes. Et, euh, et les gens n'ont donc accepté de rester un certain temps avec nous. Et la plupart du temps, ils nous ont d'ailleurs laissé leur contact pour qu'on puisse, par la suite, les revoir et mener des entretiens approfondis.
7: Et alors, quelles étaient les, les questions que vous posiez
6: alors, euh, en fait, on, on posait, euh, on posait en fait. Il y avait plusieurs, euh, comment dirais il y avait plusieurs euh, euh, thèmes dans le dans le questionnaire. Il y avait euh, euh, comment les gens participaient, quelle était la forme de participation des personnes interrogées. Euh, il y avait aussi un module sur Pardon, sur euh, qui, euh, euh, qui était là, donc les caractéristiques des gens, par exemple en termes d'âge, enfin, on, on va y venir je pense, et puis il y avait euh, aussi un module sur les, la participation politique en fait, euh, des personnes interrogées. Juste avant qu'on qu passe au, au point suivant, une, une chose, c'est que l'enquête est toujours en cours, c'est-à-dire qu'on poursuit euh, cette étude, je le dis parce que j'ai peur d'oublier ensuite, et donc il y a une adresse mail que j'aimerais donner si c'est possible pour les, qui, les auditeurs qui nous Tu nous peux écoutent. la donner
2: maintenant, et de toute façon on aura l'occasion ouais. de la redonner à, à la fin de l'interview.
6: D'accord, bah je, je la donne maintenant, donc euh, euh, en fait il y a une adresse mail où on collecte euh, les témoignages, les récits éventuellement euh, du mouvement, euh, et qui est enquête euh, nuit debout, la suite ». Donc tout, euh, tout attaché, enquête nuit debout la suite.com. Euh, de
2: toute façon, de toute manière, les auditeurs pourront retrouver cette adresse mail sur la page web de Radio Campus Paris. Léa
7: euh, oui Quelle difficulté avez-vous eue justement avec ces personnes Parce que vous disiez qu'il y avait seulement 15%, donc euh, j'imagine que c'est assez peu, sachant que les entretiens étaient relativement longs. Mais peut-être que vous avez eu des difficultés euh, avec... Euh, Certaines personnes qui peut-être refusaient de répondre à telle question ou
2: Est -ce que est, avaient oui. des difficultés
7: à, à expliquer leur démarche. Il
2: y a eu des difficultés dans, dans cette enquête, Pierre. Oui.
6: Alors je, non, en fait, on a rencontré très peu de, de difficultés, euh, à ma connaissance. Euh, c'est-à-dire un taux de refus euh, très faible, mais en fait ça c'est en partie lié aussi à qui on était. Euh, moi par exemple j'ai été très impliqué en fait dans ce mouvement euh, de Nuit Debout, donc je connaissais beaucoup de gens aussi sur, euh, sur la place, et donc je pense qu'au moindre problème euh, ça, ça n'aurait pas en fait euh, posé de problème. Mais les gens ont répondu vraiment de manière euh, très participative en fait, euh, et c'était qu'à moitié une surprise, c'est-à-dire qu'au début on se demandait un petit peu, et puis finalement il s'est avéré que voilà très très peu de problèmes
2: restez à l'écoute de radio campus paris on marque une petite pause C'est très 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 chaud dans le studio, on vient d'entendre Moksha du groupe Matou sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie toujours de Pierre Blavier, pardon, j'écorche ton nom, et d'Alexandra Bidet pour nous parler du mouvement, de la composition sociologique de Nuit Debout. Et alors en off, on était en train de parler de, de cette composition sociologique, donc pendant... Dix soirées, entre le 8 avril et le 13 mai, de 17h à 22h30, vous vous êtes rendu place de la République. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, si, si vous refaisiez la même enquête, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats au niveau de la composition sociologique Alexandra
8: euh, Non, bien sûr, à un certain point, hein, au sens où la population évolue sans cesse, elle évolue évidemment selon les heures, mais elle évolue aussi selon les jours, et elle évolue depuis le, le début du mouvement.
2: Léa
7: euh, on va peut-être parler de ce que vous avez déjà tiré euh, de, mm -hmm. des premiers questionnaires. Est-ce que ça vous a surpris, ce que vous euh, avez retiré de ces ça questionnaires Ça nous a
8: surpris au sens où précisément ça allait à l'encontre euh, des images les, les plus diffusées. Euh, par exemple, on, on, on parlait beaucoup des jeunes. Alors en fait, la population n'est pas si jeune que ça. Euh, par exemple, entre 18h et 18h30, parce qu'on a évalué ça selon, selon les créneaux horaires, la moitié de la population a plus de 33 ans. Euh, premièrement Et ensuite une personne sur 5 a plus de euh, 50 ans Donc c'est pas voilà, uniquement des jeunes Première chose Ensuite euh, on a beaucoup dit que c'était voilà, des bobos parisiens Des quartiers centraux de Paris etc euh, Or en fait on s'est rendu compte euh, D'une part qu'il y avait 37% des participants dîle de france qui étaient en fait euh, Qui résidaient en banlieue et non pas à Paris. Euh, on s'est rendu compte qu'en fait les quartiers centraux de Paris étaient loin d'être les plus représentés, c'est au contraire une, une partie des quartiers s de Paris qui était surreprésentée sur la place et puis il y a même un participant sur dix qui n'habite pas même en région parisienne donc on est très loin euh, d'une image qui pouvait être véhiculée. Par ailleurs on a beaucoup parlé d'un entre-soi diplômé euh, du fait qu'il n'y aurait aucun vrai prolétaire sur la place, or on s'est rendu compte que euh, le taux de chômage par exemple parmi les participants était de 20%, soit le double de la moyenne nationale. On sait on s'est rendu compte qu'il y avait 16% d'ouvriers parmi les actifs, euh, soit trois fois plus que trois fois plus qu'à Paris, donc on est très loin d'avoir une population qui représenterait euh, typiquement la population parisienne.
2: Et alors justement donc euh, on a beaucoup parlé voilà, de, ces, de ces bobos qui seraient au chômage etc. Euh, est-ce que vous avez, évoqué, vous avez parlé du mot, vous avez évoqué le mot de prolétaire, prolétariat, euh, est-ce que ce mouvement il n'est pas, euh, pas symptomatique d'un nouveau précariat euh, en France, voilà, avec des jeunes mais aussi des vieux qui sont, dont le dénominateur commun serait le chômage justement, est-ce que ce serait pas ça, un peu une photographie de la société française, euh, Pierre.
6: Euh, bah, je, je pense que c'est une, une des manières, effectivement, de, de voir euh, ce mouvement. Euh, nous, à ce sujet, on est très euh, précautionneux, je dirais, euh, par rapport aux résultats euh, qu'on a. On est encore en cours de, de dépouillement sur nos, sur nos questionnaires. Donc, c'est difficile de trancher. Et puis, c'est une position qu'on n'aime pas tellement tenir, de dire euh, ce qu'est ce mouvement. On préfère laisser euh, aux acteurs voilà, le, le, le soin de se, de se définir, quoi. Mais j'imagine
7: que vous allez tout de même essayer de trouver des explications à la présence enfin à la surreprésentation de certains, certains groupes de personnes même si ça ne va pas euh, donner une explication du mouvement mais la, la constitution même du, de, de nu debout j'imagine euh, donne une explication enfin une, une infime explication de ce que ça peut être
6: alors là dessus je dirais que en fait, euh, la sociologie, donc si on prend les sciences sociales ou la sociologie, en fait, sont très euh, partagées. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas euh, une réponse unique à cette question, qui taraude évidemment les sciences politiques depuis longtemps. Euh, en fait, il y a plein de pistes euh, d'explication et je crois qu'on aurait tort de vraiment euh, s'enfermer dans, euh, dans une voie. Euh, ceci dit, effectivement, on est assez frappé euh, de voir qu'à la fois, on a beaucoup de diplômés et on a beaucoup de, de chômage sur la place, 20% de taux de chômage. Donc, on est frappé par ce, par ce fait. Mais euh, quand j'ai regardé, en fait, par exemple, par rapport à d'autres mouvements euh, sur la place Maïden euh, en Ukraine ou par rapport euh, à la Révolution tunisienne, moi, j'ai travaillé un petit peu avant sur la Révolution tunisienne, en fait, on voit que le, ce qu'on appelle le déclassement des diplômés, hein, de manière assez grossière, mais bon, euh, est assez faible hein, sur la place hein, de bien moindre que ce qu'on pouvait voir par exemple en Tunisie. Donc, je pense que, que...
7: Euh, en Tunisie, Mais... par exemple, il y a eu une étude euh, sociologique euh, similaire à ce que vous entreprenez aujourd'hui
6: bah, euh, pas, pas à ma connaissance, hélas, mais, euh, mais euh, disons que moi j'ai beaucoup euh, travaillé sur la sur la, révolution, la révolution tunisienne, je ne vais pas m'étendre ici là-dessus, mais on voyait vraiment un phénomène très important de, de débouchés professionnels hein, pour, les, pour les diplômés, qui existe aussi en France, hein, manifestement, mais qui est quand même pas du tout de la même ampleur que ce que je pouvais voir en Tunisie à l'époque.
2: Alors on a beaucoup comparé euh, le mouvement Nuit Debout au mouvement des Indignés, qui a eu lieu il y a quelques années en Espagne. Euh, est-ce que vous avez constaté des similitudes entre ces deux mouvements, ou est-ce que là aussi c'est une construction euh, médiatique euh, Pierre Eh ben, là, je, je crois que la
6: première euh, similitude, c'est le fait que c'est un mouvement de place. Donc euh, c'est un mouvement qui occupe une place, euh, avant tout, hein, comme le, ce qu'on appelait le 15ème euh, espagnol, euh, dont c'était l'anniversaire il y a quelques Quelques, enfin quelques jours. Euh, et donc je pense que le, la première, euh, le premier trait caractéristique, c'est d'occuper une place. Et donc c'est un public qui est euh, divers. C'est-à-dire que c'est un public qu'on ne peut pas résumer à une seule caractéristique, hein, euh, mais qui au contraire est assez euh, polymorphe et qui ne se réduit pas du tout euh, à des gens qui ont une tradition militante euh, avant euh, qu'elle soit euh, ou syndicale euh, ou parti
2: politique euh, ou associatif. Hein. Justement donc, par rapport euh, aux partis politiques, alors... Évidemment, on a l'impression, on a le préjugé que c'est un mouvement quand même de gauche, voire de gauche radicale, puisqu'il se situe hors des parties, mais il soulève quand même des problématiques et des enjeux qui sont propres à la gauche. Vous avez constaté ça aussi sur le terrain, c'est un mouvement de gauche quand même, où il y a quand même, on va dire, c'est quand même un mouvement plus peut-être transpartisan, Alexandra, Pierre, comme vous voulez Ouais. pour non, le Non, micro. <rire> non, non je, je, <rire> juste, juste dire là-dessus qu'en en fait,
6: on a posé la question aux, aux, aux gens. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils ne savent pas répondre. C'est-à-dire qu'ils disent euh, « On a bien du mal à se situer sur un axe gauche-droite. En fait, euh, ils n'arrivent pas très bien à, à, se, à se mettre et beaucoup refusent de répondre. » Pour ceux qui acceptent de répondre, euh, je laisse euh, Alexandra... Alexandra, euh, d'autres lignes
2: de la tête. C'est vrai, vrai,
8: vrai qu'ils ont... Qu ont des réserves, évidemment, à, à l'égard du positionnement droite-gauche, à, tra... à, à l'égard de la catégorie même de gauche, mais quand on les oblige vraiment et quand, de fait, ils sont amenés à se situer, ils se situent quand même globalement le plus souvent à gauche, voire à l'extrême-gauche, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui votent à droite, par exemple, même des élus locaux de, de, de parties de droite, enfin, même si globalement non, est ça pourrait
2: dire' euh, Qu'est-ce qui vous dit ces gens de droite qui sont à nuit debout enfin, Ils ont les mêmes réflexions que les gens de gauche enfin, Ou est-ce qu'ils sont là un petit peu par, euh, par esprit de contradiction Alors, Il y a Je beaucoup de pas. gens qui sont aussi
8: là. C'est aussi quelque chose qui nous a intéressé, c'est-à-dire la variété euh, des formes de présence sur la place. Euh, les gens viennent voir, les gens viennent explorer, les gens viennent expérimenter, voir si quelque chose les intéresse, s'ils peuvent être saisis par le mouvement. Euh, il y a toutes sortes de modalités de présence, donc, ce qui explique aussi la diversité des, des orientations politiques.
2: Léa
7: on a quelquefois entendu parler des problèmes que les femmes pouvaient avoir sur la place. Euh, Est-ce que
8: c'est une population essentiellement masculine alors, c'est une, une population qui est aux deux tiers, effectivement, masculine, euh, ce qui peut pour partie, effectivement, s'expliquer par les caractéristiques de, du rassemblement, qui est effectivement dans un espace public, à des heures plutôt tardives, euh, où donc on est exposé éventuellement à certaines formes de nuisances. Euh, il y a également, des, éventuellement, des astreintes familiales qui peuvent expliquer une moindre présence des, des femmes. Euh, voilà, donc c'est vrai que pour l'instant, on a une population qui est aux deux tiers euh, et aux deux tiers masculines et c'est quelque chose qui est euh, thématisé aussi par le, le mouvement lui-même qui essaye de, de réfléchir à cette question-là.
2: Alors euh, cette interview touche bientôt à sa fin, euh, j'ai envie euh, moi d'avoir un petit peu votre, votre avis personnel sur la, la suite de ce mouvement, euh, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou, ou pessimiste sur les, les débouchés euh, de Nuit Debout <rire> Bon, — Bof, hein, apparemment. On a, <rire> non, Pierre
6: ?— On n'a on a pas tellement d'avis de, de, tranché en fait, sur cette question. Euh...
2: — Si on enlève la fameuse neutralité axiologique, <rire> euh, c'est quoi votre avis à
6: ?— <rire> C'est pas tellement une question de neutralité axiologique. Donc là, si on rentre dans ce genre de débat, évidemment, on s'exprime à titre personnel et puis au nom du collectif qu'on qu représentait jusqu'à présent. Euh, et ensuite sur la suite du mouvement, eh ben, en fait, euh, oui, j'ai pas. Je suis vraiment désolé, j'ai pas de boule de cristal. Euh, voilà, on va suivre ce qui se passe. J'ai pas d'avis euh, tranché.
2: Et pour peut-être une dernière question, William. Une Willy, dernière hein. question.
7: Comment vous les appelez, ces personnes qui participent à Nuit Debout Les Nuits de boutistes, les participants,
8: les. <rire> Les participants. Les participants
6: Oui, les présents. Les, les présents sur la
8: place. Les ouais.
2: participants. Euh, bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Alexandra et Pierre, peut-être euh, donc l'adresse mail à laquelle on peut vous communiquer, enfin, cont vous contacter plutôt. Euh, oui, je,
6: je Vas-y, Alexandra. Alors, c'est
8: Enquête, oui. Nuit Debout, la suite. @gmail.com. Voilà,
2: si vous avez envie de les contacter, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toi Léa pour euh, cette co-interview euh, magnifique euh, comme d'habitude.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: C'est Town Country du groupe Bibio sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Vos enfants ne rangent pas leur chambre, vous foutez la honte chez Auchan, vous insultent, refusent d'aller à l'école et laissent pourrir des spaghettis au ketchup sous leur canapéli. Pas de panique, la télé a la solution, n'est-ce pas Maureen
1: et oui Victor, la télé à réponse à tout, c'est bien connu même aux problèmes d'éducation et de discipline les plus critiques, ou du moins c'est ce que deux des programmes phares de la TNT essaient de nous faire croire, Super Nani sur NT1 et SOS ma famille a besoin d'aide sur énergie 12, une émission autrefois connue sous le doux nom de Pascal le Grand Frère. Donc le principe des émissions est assez simple, hein. toutes les semaines Nani et Pascal débarquent dans des familles qui sont devenues des espèces de no go zones terribles où les parents ont démissionné et où les enfants font régner la terreur, leur mission est clair, il faut rétablir l'ordre coûte que coûte.
2: Alors concrètement, comment ça se passe
1: alors, Super Nanny et SOS commencent tous deux par une phase d'observation pendant laquelle on constate à quel point les gosses de la famille du jour foutent le bordel et, et poussent pardon, leurs parents à bout. Pour le reste, les émissions n'ont pas les mêmes enjeux du tout. Euh, D'abord, Super Nanny intervient dans des foyers où les enfants sont assez jeunes et où les parents sont dépassés parce qu'il manque de pédagogie et d'organisation. Sa mission est donc de restructurer le foyer familial en imposant un certain nombre de règles. Ensuite, Pascal débarque dans des familles dont l'histoire est lourde, où la mère est souvent célibataire et où les enfants sont plus âgés. Ils ont entre 16 et 19 ans. La mission de l'éducateur n'est donc pas de redresser une organisation quotidienne défaillante, mais de rétablir la communication entre les différents membres de la famille. On a donc d'un côté Super Nanny, une émission à vocation éducative, qui entend apprendre aux parents comment élever leurs enfants. Et de l'autre, SOS Ma Famille a besoin d'aide, une émission à caractère plus social, dans laquelle on veut réconcilier des parents et enfants qui étaient en conflit.
2: Je vois. Et dans cette configuration, une chose t'a particulièrement interpellé. Hein.
1: Effectivement, en comparant les deux émissions, on se rend compte que leurs enjeux, pédagogiques pour l'une et sociaux pour l'autre, sont soutenus par des assignations de genre qui datent vraiment de l'âge de pierre. Euh, super Nani, comme son nom l'indique, est une super nounou, voire même une super maman. Euh, dans l'émission, elle se substitue à des figures maternelles désarmées et dépassées qu'elle doit aider à reprendre les rênes du foyer. Vous savez, cette fameuse sphère domestique dont les femmes voudraient pouvoir enfin s'affranchir après des années de lutte et de combats féministes et vers laquelle on les ramène toujours malgré tout inlassablement. A l'inverse, Pascal, homme fort et viril, s'envisage comme une figure paternelle totale. Il pallie un manque dans les familles où le père est justement absent et sauve du coup le foyer de la déroute en imposant notamment par la force des valeurs certes structurantes mais non moins paternalistes telles que l'obéissance, l'honnêteté ou encore le respect des anciens.
2: Les deux émissions défendent donc un modèle particulièrement conservateur.
1: Alors non seulement elles le défendent, mais surtout elles l'imposent. En effet, les familles dans lesquelles interviennent Supernanny et Pascal sont toujours pointées comme étant défaillantes. Père absent, mère célibataire, famille recomposée et j'en passe. Bref, toutes ces structures familiales alternatives sont montrées comme étant la source du problème. SOS ⁇ Ma famille a besoin d'aide ⁇ est particulièrement fort pour ça. À en croire le programme, tous les enfants de divorcés de la planète sont des racailles en devenir. Dans l'émission, le récit de l'histoire familiale s'ouvre toujours comme un conte de fées. Euh, un homme et une femme s'aiment, ils ont un ou deux enfants, puis se déchirent. Là, c'est le drame, le modèle traditionnel de la famille s'effondre, et l'enfant devient une victime collatérale. Il part en foyer, en famille d'accueil, voire en maison d'arrêt, et devient in fine un jeune à la dérive. Bref, en réduisant les dysfonctionnements familiaux à un simple fait de structure, et en substituant euh, leurs animateurs à la figure parentale jugée défaillante dans l'émission, c'est-à-dire la mère pour Nanny et le père pour Pascal, Super Nanny et SOS Ma Famille a Besoin d'Aide suivent l'air de rien, un programme bien bien droitier. Elles imposent le modèle traditionnel de la famille biparentale et hétérosexuelle comme un modèle unique, providentiel, grâce auquel tous les problèmes peuvent être résolus. Ce n'est pas encore travail famille Patrie, mais on en est quand même pas loin. Merci Maureen. La matinale de 19h.
0: Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Ça donne envie de regarder hein, ces super émissions. <rire> Alors justement, que sait-on réellement des troubles psychiques hein <rire> On est dans le sujet. Comment est-ce qu'on les ressent Comment est-ce qu'on les vit C'est pourtant le quotidien d'1,4 million de Français. Alors depuis le 5 avril et jusqu'au 6 novembre 2016, la Cité des sciences et de l'industrie accueille l'exposition "Mental des qui nous invite à changer de regard sur les troubles psychiques. Pour en parler, nous recevons Blandine Savreda, Commissaire, bonsoir, bonsoir, pardon, commissaire de cette exposition. Bonsoir Blandine. A nos côtés également Erwan, bonsoir Erwan, bonsoir Victor, qui est journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris. Oui, tout à fait. C'est toujours un plaisir de t'avoir à nous partager. Et alors justement, Erwan, il s'est rendu à l'exposition et on écoute tout de suite son reportage. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis à vous dans un instant.
1: Un instant Pourquoi un instant Le rendez-vous était fixé pourquoi ça lui prend tout ce temps au coiffeur Que fait-il dans l'arrière-boutique On dirait qu'il
6: parle au téléphone. Mais avec qui parle-t-il Oui, nous l'avons trouvé. Tout à fait, il est bien ici, à votre disposition.
5: Il dit qu'il t'a retrouvé, que tu es ici. Tu n'avais pas remarqué Il t'a suivi pendant tout le trajet.
4: Ce que l'on vient d'entendre, c'est une simulation des voix que peut entendre une personne psychotique dans un moment de vie tout à fait quotidienne. On est ici chez le coiffeur et chaque objet devient source d'angoisse, de paranoïa et on perd petit à petit contact avec ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est un des symptômes de la schizophrénie, une des maladies les plus graves parmi les psychoses et dont souffre tout de même une personne sur 100 dans le monde.
9: Où sont passés les gens Pourquoi il n'y a aucun client ici
4: On t'a roulé cet endroit n'a rien à voir avec un coiffeur. C'est tout à fait autre chose ici.
1: Bonjour, je m'appelle Irène, j'ai 39 ans et je suis psychothérapeute. Je suis là aujourd'hui parce
9: que j'ai souffert pendant une bonne dizaine d'années, même une quinzaine
1: d'années, de troubles du comportement alimentaire et que j'étais anorexique et boulimique.
4: Vous comment vous vous appelez Agathe. Qu'est-ce qu'on vient de voir juste derrière nous là
3: à des maladies psychiatriques, passant de la bipolarité à l'anorexie, à la dépression.
4: Bah celui-là est vraiment
2: marquant parce que c'est vraiment des on a des témoignages là de, de personnes qui racontent leur propre vécu par rapport à la maladie et donc c'est quand même l'un des un truc voilà je trouve essentiel sur l'expo. Après il y a des choses beaucoup plus ludiques oui effectivement ouais. c'est vraiment euh très précieux parce que ça met des, des visages et des ressentis sur, vraiment, sur des choses qu'on sait, on a tous en tête quoi. Ouais,
3: Souvent on connaît tous quelqu'un qui a eu un problème, rien que la dépression ça touche un nombre de gens inimaginable. d'avoir vraiment des humains qui nous en parlent, parce qu'après c'est vrai qu'il y a des activités plus ludiques plus, plus rigolotes, mais d'avoir vraiment quelqu'un qui nous parle sincèrement de ses problèmes c'est autre chose quoi.
4: Alors on vient d'entendre des comédiens qui visitaient l'exposition, hein, qui étaient intéressés euh, par Exactement, ça. Exactement, des comédiens que j'ai croisés, euh, Agathe et Tine qui sont euh, venus à l'expo pour justement se mettre à la place, euh, essayer de, de profiter de l'exposition pour pouvoir Mieux appréhender ce que, ce que sont les troubles psychiques. Merci pour ce reportage. Alors, Blandine, je me tourne
2: vers vous à présent. Euh, tout d'abord, on a une question avec euh, Erwan c'est qu'est-ce qu'on entend par trouble psychique Parce que c'est un mot finalement assez galvaudé. Euh, qu'est-ce qu'on entend précisément par là
5: Alors, c'est un dérèglement momentané ou permanent, hein, puisque ça dépend des troubles psychiques, euh, qui fait que euh, eh bien, on, on perd un peu pied avec la réalité. Alors que ça soit la schizophrénie, euh, les gens psychotiques, la dépression, hein, puisqu'on voit tout en noir et euh, on ne comprend plus vraiment l'environnement, ni par exemple la cellule familiale, hein, on le montre dans l'exposition, puisque quand quelqu'un est dépressif, ça touche tout son environnement. Donc c'est un dérèglement euh, psychique. Euh, alors l'OMS a repéré parmi les dix troubles les plus importants, les plus invalidants, cinq, qui sont la schizophrénie, les troubles bipolaires, l'addiction, la dépression et les troubles compulsifs, les TOC.
2: Schizophrénie dont on a pu entendre d'ailleurs un petit extrait. Euh,
4: ouais. Justement, comme tu l'as dit, euh, Victor, on a beaucoup de ce, ce terme euh, trouble psychique et on a beaucoup de mots comme ça qu'on qu utilise euh, au voilà. quotidien sans trop euh, savoir exactement ce qui se cache derrière. C'était aussi une volonté de l'exposition de, de casser un petit peu ces faux savoirs, de, de, euh, de remettre les choses dans leur, euh, à leur place
5: Exactement, puisque l'objectif premier de l'exposition est de mieux faire comprendre justement les troubles psychiques, quelles en sont les conséquences, et aussi de déstigmatiser le regard que l'on va porter sur les gens qui souffrent d'un trouble psychique.
4: Justement, on a l'impression que ces deux dimensions sont vraiment présentes. Il y a la volonté d'apprendre des choses, mais aussi un but qui est presque un peu plus social, qui est de casser certains stéréotypes.
5: Voilà. Certains stéréotypes, puisque de toute façon, on sait que euh, 25% euh, des gens en population mondiale, hein, toutes confondues, toutes cultures confondues, vont euh, souffrir euh, à un moment ou à un autre dans leur vie euh, d'un trouble euh, psychique. Alors bon, beaucoup euh, effectivement euh, la dépression hein, dans nos sociétés euh, européennes puisque la dépression touche 3 millions, 3 millions de Français, Français. dont un tiers va faire une dépression très sévère. Alors par dépression très sévère, ça va les accompagner malheureusement avec des pics, des moments d'accalmie, mais ça va les accompagner toute leur vie.
2: Alors d'ailleurs, tous ces personnes-là, il a été prouvé qu'écouter Radio Campus Paris et a hein, été un, un très très bon remède contre la dépression. Euh, c'est la première fois qu'il y a une exposition, on va dire, d'une telle envergure euh, qui est organisée sur ce thème. Il y en a eu avant, auparavant ou c'est la première de ce genre
5: Alors il y a eu différentes expositions mais qui se qui s'attachait plus à parler euh, des grands professeurs euh, quels ont été euh, les moments clés alors bah, euh, toujours euh, l'hystérie féminine comment voya hein, c'est toujours euh, l'exemple clé que l'on va montrer mais une euh, exposition qui s'adresse aux jeunes et qui s'adresse euh, aux familles et au grand public euh, je pense que c'est la première euh, D'autant qu'elle est complétée, nous avons la chance d'avoir la Cité de la Santé à l'intérieur de nos murs. Et à la Cité de la Santé, eh bien, il y a des permanences et qui permettent de répondre aux questions que vont se poser soit les gens qui sentent que ça ne va pas très très bien, soit pour les accompagnants, c'est-à-dire majoritairement la famille.
4: Erwan L'exposition se déroule un petit peu en, en deux catégories d'espaces. On va voir ceux qui sont un petit peu plus euh, ludiques, comme on en parlait d'ailleurs dans, dans le reportage, et ceux où on revient plus de façon scientifique sur l'histoire de ce qu'on appelait la folie. Euh, Est-ce que ces deux espaces ils sont accessibles de la même façon Ils sont liés
5: Alors. Vous savez, dans une exposition, on essaie toujours de moduler euh, les différentes propositions à un public très, très large. Donc, euh, et les enfants, les adolescents, est-ce qu'ils vont s'attacher à euh, euh, écouter comment on soignait euh, la folie euh, dans l'Antiquité C'est pas y a, sûr.
4: Justement, il y, y, y a beaucoup d'enfants. Moi, J'en ai croisé oui. en tout cas. J'ai croisé beaucoup d'enfants euh, et j'ai eu l'impression que le côté ludique euh, permettait un petit peu, était un peu une amorce de tout, à fait. De tout ça pour pouvoir enchaîner sur le pour reste. Pour
5: pouvoir enchaîner. Alors, quand on parle de l'histoire aussi, euh, on a des petites maquettes qui sont quand même euh, très compréhensives, euh, compréhensibles. Et puis, on a le quiz euh, où on, pose, on peut jouer à quatre et on pose différentes questions et on a les réponses tout de suite. On,
2: on... revient tout de suite après une petite pause.
9: Je laisse enfin s'enfuir ma vie d'adolescent pour désormais m'offrir quelques points culminants. De là ce sera beau comme une première fois où tout ressemble au sourire d'un cobra. On voudrait l'achever au plus vite oublié. Si la vie est immense Alors je me déploie Que lentement le manque Parte dans un sous-bois Plus un à valance Tout se dissipera Je laisse enfin s'enfuir Ma vie d'adolescent Pour désormais m'offrir Quelques points culminants Aussi loin que se porte ta voix J'irai gratter la terre Et frayer je connais le dessin de tes saignes clairs, de tes anges terrains, de tes paumes aussi loin.
2: Bien d'entendre, aussi loin déjà du groupe Chevalrex sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: De retour sur le plateau de la matinale, toujours en compagnie de Blandine Savredin, un commissaire de l'exposition Mentale des Ordres, et toujours aussi en compagnie d'Erwan, un journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris. Alors cette exposition, elle, a, euh, elle est assez originale dans le sens où elle permet de ressentir un petit peu ce que ressentent les gens qui sont atteints de troubles psychiques. Et alors il y a notamment un instrument qui s'appelle le schizophone euh, qui a l'air assez intéressant avec... on a de grandes... Je ne sais pas comment dire, comme si on avait de grands parlophones oui, sur les oui, oreilles. De, de grands entonnoirs. <rire> de, grands, de grands entonnoirs ah, ouais. plutôt. Euh, et alors ça permet ça de ressentir euh, la, la, schi la schizophrénie. Ah, non,
5: non, mais... Euh... Pas forcément la schizophrénie, mais en tous les cas, ça permet, euh, ça décale les sons. Les sons qu'on a à droite, on va les entendre à gauche. Euh, et donc, euh, pour certains troubles psychiques, euh, effectivement, la réalité est déformée. Donc, c'est un exemple et c'est une œuvre... Euh, d'un artiste français, Pierre-Laurent Cassière.
4: Justement, on parle d'essayer un petit peu de, de se remettre à la place. Comment on détermine, au moment où on met en place, par exemple, le schizophone, comment on détermine... Euh, Qu'est-ce que ressent une personne qui ressent des troubles psychiques Comment ça a été fait C'est en rencontrant des gens qui, ont, qui en ont souffert ou qui en souffrent encore
5: Alors, c'est une exposition un peu particulière pour nous puisque c'est une exposition qui a été réalisée par trois musées. Le musée principal étant Reka en Finlande, mais aussi le pavillon des connaissances au Portugal et la cité des sciences. Et donc, Reka a beaucoup travaillé avec des gens euh, qui étaient at atteints de troubles psychiques. Et nous-mêmes, euh, nous avons pu bénéficier d'un comité scientifique euh, particulier, euh, des gens de toute une équipe de l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et qui euh, nous ont aidés à mieux appréhender euh, et à mieux définir euh, ce qu'étaient euh, les troubles et euh, ce qui... Est par moments, comme ils étaient, ils, ce, les gens de l'ICM ont été dès le départ avec les trois musées, euh, certains, à certains moments, ils disaient non, ça, on ne peut pas le montrer. Parce que l'approche finlandaise n'est pas forcément la même que l'approche la française. Même
4: qu France, sur les troubles psychiques
5: bah, C'est-à-dire qu'en Finlande, la santé mentale fait partie intégrante de la santé. En France, il y a
4: quand France.
5: même une division, alors que on sait qu'il n'y euh, a pas de bonne santé sans bonne santé mentale.
2: Et alors dans cette exposition, il y a aussi des tableaux, des œuvres d'art. Est-ce euh, qu'on peut dire que les troubles psychiques sont liés à l'art euh, Est-ce que pour être un génie de l'art, est-ce qu'il faut être un peu euh, timbré entre guillemets
5: Alors ça, c'est pas à moi de répondre. Euh... <rire> J'essaie de voir autour de moi. Euh...
2: Est-ce qu'un Baudelaire qui ne serait pas. Euh... Je pense tu penses, tu <rire> penses à, la, à la présence du cri, du euh, cri dans l'exposition ah, est... oui. peut oui, 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 exactement. Est-ce y a un lien mou... entre ces, ces deux mondes
5: Il peut y en avoir un. Mais ça n'est pas systématique. Il euh, y a des génies, Picasso n'avait pas, euh, euh, pas forcément un trouble psychique. Alors après, oui, il y a certaines personnes qui vont avoir un trouble psychique qui va leur permettre d'être beaucoup plus créatifs. Mais c'est aussi une belle légende, malheureusement.
4: L'exposition elle se déroule on l'a dit tout l'été et même bien après hein, jusqu'en novembre. novembre. Euh, elle s'articule également autour de conférences. Il y en a déjà eu deux. Qui sont voilà. passées. On en avait une hier. Hier voilà. c'était sur le thème de l'adolescence. Exact. Pense. Euh, je n'ai malheureusement pas pu y assister. Euh, de quoi on parle dans ces conférences Quels sont les sujets qui sont un peu abordés
5: Alors, ces conférences, euh, notamment celle d'hier, euh, il y a pas mal de fondations euh, qui travaillent sur les troubles psychiques et bien entendu sur l'adolescence. C'est un peu
2: le moment critique, c'est voilà, ça
5: Voilà, on sait qu'environ 12% des enfants et adolescents vont développer un trouble psychique. Donc c'est aussi pour euh, alerter les parents, euh, leur dire attention. Euh, des fois, les parents sont, disent ben « non, ça va passer, euh, euh, laisse passer le temps », alors qu'il faut avoir une prise de décision très rapide.
4: Et justement, dans l'exposition et aussi sur le site internet, on a des espaces qui sont dédiés au renseignement, aux... que ce soit aux gens qui pensent peut-être souffrir de troubles ou aux personnes, aux proches. Notamment euh...
5: avec le psychome. Exactement. Euh, oui. Qu'est-ce que qui... c'est
4: que ça
2: Alors le, le psychome,
5: c'est ce euh, euh, un organisme euh, qui se consacre aux, aux troubles psychiques, mais qui se consacre à expliquer les troubles psychiques et, et à expliquer qu'elles aident où on, on peut trouver les aides, déjà, euh, parce qu'il y a tout un réseau d'associations hein, qui gravitent autour des troubles psychiques pour aider notamment bon, les patients, bien sûr, mais aussi euh, les gens, la famille, euh, qui sont très souvent très désarmés.
4: Une dernière question, peut-être Erwan eh bien, Une dernière ou... question, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la Crazy App que j'ai pu voir donc voilà. sur, sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement et le but de cette application Alors, Crazy
5: App, c'est justement une, une application qui a été développée par euh, notre groupe de scientifiques de l'ICM avec la fondation Alphen, qui est une fondation internationale et qui a pour euh, objectif... Euh, euh, déjà, dans un premier temps, les gens qui visitent l'exposition, on leur pose des questions pour savoir si l'exposition leur a fait changer de regard sur les troubles psychiques. Et s'ils en sont d'accord, on les, va les questionner beaucoup plus longuement dans six mois environ. Et puis... Par ailleurs, elle est ouverte à tous, puisqu'il y a des extraits de vidéos, notamment, il y a pas mal de nos témoins qui interviennent, hein, il y a des extraits, euh, des audiovisuels de nos témoins, et pour euh, que ça soit une vision un peu plus large de ce que les gens ressentent euh, face aux, aux troubles psychiques.
2: Alors, on rappelle les dates, hein, c'est jusqu'au 6 novembre 2016 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci beaucoup, merci blo, c'est un nouveau blocou, mot ça. Oui. <rire> euh, merci beaucoup, Blandine Savredin, commissaire de l'exposition, d'être venue nous parler de cette exposition. Et merci à toi, Erwan, euh, pour toutes ces Mais questions bien. extrêmement pertinentes. C'est moi qui vous remercie. Toi aussi, tu iras voir euh, Farah, l'exposition Promis Oui, promis. Bon alors, imaginez un monde dans lequel l'angoisse, l'optimisme, la colère, l'argent et l'amour auraient des apparences humaines et seraient immortels. Des dieux parmi les hommes. C'est d'ailleurs presque le titre de cette websérie dont Farah va nous parler ce soir, les dieux des hommes. Bonsoir
3: Farah. Bonsoir Victor. Oui, je voulais vous parler de cette série qui a fait beaucoup parler d'elle alors que seulement deux épisodes sont sortis. L'histoire se déroule dans un monde proche d'une autre. Tout se déroule en région parisienne, à notre époque. Parmi les hommes se cachent donc des dieux, l'amour, la peur, la haine et bien d'autres, qui sont en pleine campagne électorale pour désigner le nouveau dieu des dieux. Titre actuellement détenu, vous l'imaginez par l'argent. Et parallèlement à cette campagne se joue l'histoire d'amour de Sarah et Damien, de simples humains qui vont coucher pour la première fois.
2: D'accord. Et alors quel est le rapport entre ce couple et la campagne électorale
3: Eh bien, ce sont les dieux qui supervisent leurs relations, puisque les dieux contrôlent tout, voient tout, gèrent absolument tout tout en restant insoupçonnable par les humains. C'est comme si le mec assis à côté de toi dans le métro contrôlait tes émotions sans que tu le saches. Mais les yeux interagissent aussi entre eux. Par exemple, on comprend vite que l'amour et la mort entretiennent une liaison depuis un certain temps, alors que l'argent tente d'apprivoiser la mort et de l'amener dans ses filets. Et
2: alors, par qui cette web-série a été créée
3: Eh bien, cette web-série a été créée par le collectif On Habite 65, l'année dernière. Le collect ce collectif est un groupe de bénévoles mené par le réalisateur Maxime Potera. Il réunit de différents talents de l'audiovisuel. Quel est le but Chercher, s'amuser, tester de différentes formes d'humour, de réalisation et de narration. Et ce collectif n'en est pas à son coup d'essai, effectivement. Plus de 20 vidéos sont à son actif et disponibles sur YouTube.
2: Alors cette web-série, elle a été créée grâce à du crowdfunding. En quoi ça consiste, le crowdfunding ah. Sarah.
3: <rire> Il s'agit d'un financement participatif Participatif, c'est dur à dire.
2: Mais oui, on avance tous des mots ce soir, c'est oui, très rigolo. Euh,
3: en ligne, via des sites comme My Major Company, pour citer le plus connu, Maxime Potera explique que le plus gros du budget issu de ce financement a été consacré à la création des costumes symbolisant les sentiments ou les valeurs. Le troisième épisode n'ayant pas encore vu le jour, faute de moyens, le réalisateur a donc relancé une collecte afin d'acquérir 4000 euros. Cette somme sera destinée à l'achat de matériel supplémentaire pour augmenter la qualité de l'image pour louer de nouveaux décors et enfin pour assurer les frais liés au transport des bénévoles du collectif 65. À la clé, pour les contributeurs, plusieurs contreparties, pour les plus généreux, qui auraient 1000 euros à consacrer au financement de ce film, en plus de toutes les contreparties telles que euh, « avoir accès au scénario »,« pouvoir avoir accès euh, aux coulisses », un mot pourra être inséré et devra même être inséré par le réalisateur dans le scénario. Le mot de votre choix
2: Si on a 1000 euros oui. Que... oui, voilà. Si,
3: vous avez 1000 euros, ah oui, ça, voilà, fait, rêver la quand même, quand même. ça fait rêver quand même. Et on sait qu'ils sont nombreux, les gens qui ont 1000
2: euros et qui nous écoutent.
3: Et on se doute que ce sont ces contreparties qui ont permis depuis quelques jours d'atteindre la fameuse jauge des 4000 euros nécessaires pour financer le troisième épisode bientôt disponible sur YouTube.
2: Ça donne envie tout ça. Tu as donné, toi, Farah
3: Hmm, Joker.
2: Joker <rire> Mais merci beaucoup en tout cas, ça donne envie de la regarder, cette web-série. Et euh, l'émission, la matinale, touche presque à sa fin. Tout de suite après, quand même, il faut vous rappeler qu'il y a la soirée... Amplitude un hein, au Supersonique pour fêter les 5 ans de l'émission euh, Amplitude, euh, voilà c'est gratuit, c'est pour tout le monde c'est de 20h à minuit euh, et voilà, et c'est gratuit euh, donc allez-y allez-y, on va tous y aller d'ailleurs nous à l'émission euh, voilà, non tu voulais dire quelque chose Charlène Rien du tout, rien du tout, d'accord en tout cas merci à toutes et à tous hein, de nous avoir écoutés, un grand merci à nos invités, aux formidables chroniqueurs et co-intervieweurs de la matinale merci à Elsa, à Camille pour leur dévouement quotidien cette émission. Merci à Charlène pour la réalisation de cette émission. Demain, square soir, Radio Campus Paris se délocalise rue Mouf Mouf, hein, ou rue Mouftard pour ceux qui ne connaissent pas, dans le cadre du festival Quartier du Livre. Hein. Vous retrouverez à partir de 18h30 la bouquinerie, Feur et bien sûr Chablis, hein, Chabli Hebdo, animé par le non moins célèbre Alain Duracelle. Hein. La matinale, quant à elle, elle revient lundi prochain à 19h. Très bonne soirée à toutes et à tous sur sur Radio Campus Paris.